0: Vital, vuelve tu rostro hacia
1: América y marca el tiempo, rey universal.
2: Desobediencia El devenir de los acontecimientos provocados por una extraña pandemia ha catalizado un proceso que permanecía larvado desde hace mucho tiempo. El engaño que sostiene el vigente paradigma depredativo está mostrando las fauces del actual poder global, ocultadas tras su disfraz filantrópico. Las evidencias del gran fraude son desbordantes. Quienes permanecen amedrentados permiten, en su comodidad, la actual tiranía mundial. Necesitaremos una verdadera convicción. Esta convicción solo puede surgir como resultado de una actitud seria, capaz de una adecuada observación, indagación, discriminación, reflexión e integración de lo que ha sido entendido. El fruto de nuestra seriedad nos proveerá de la entereza y la convicción suficientes para mantenernos imbatibles ante las astucias emocionales de la ingeniería social. La rebelión ha comenzado. Quieran o no, se sabrán sus mentiras. Hay momentos en donde la desobediencia es virtud. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta emisión de Unidos en la Asamblea del Pueblo, transmitiendo desde la FM Astral de Capilla del Monte. Quien les habla, Alejandro Dubicki, y del otro lado del vidrio asintomático en la coconducción y operación Federico Escamilla. Oh, como una venta saliendo al aire por el 107.1 MHz para Capilla del Monte y el 93.7 para el resto del Valle de Punilla, saliendo por internet para el resto del mundo por www.fmastral.com.ar y podés escucharnos también por la app FM Astral que se puede descargar en el Play Store. Nuestras vías de comunicación, si te querés contactar, podés llamar al teléfono fijo de la radio 03548482303. Podés mandar algún mensaje por Telegram o WhatsApp al celular de la asamblea 3548603190. Y también podés escribir, comunicarte al teléfono celular de la radio que es 3548 54
3: 97
2: 52. Muy buenas tardes, Federico. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo anda, señor? Felicitaciones. Bon día para toda Genchi. Y felicitaciones por una mini victoria.
2: ¿Cómo sería eso?
4: Sí, ya ahora después lo vamos a ir viendo, pero hemos tenido una mini victoria en el asunto de la Organización Mundial de la Salud y el Tratado de Pandemias, de Plandemias, que ahora después lo vamos a ver. Y si Dios quiere, vamos a tener la, la, ¿cómo se llama? la entrevista con el señor de Amos del Mundo. Siempre me olvido el, el nombre de... de... ¿Cómo se llama? Sí, Ezequiel, Ezequiel Ezequiel Kessel. Ezequiel Kessel, sí.
2: Así es. Bueno, te me adelantaste, pero bueno, pensé que íbamos a hacer algún comentario al respecto, pero eh, es eso, el contenido del programa de hoy, sí. el bloque 1 de noticias nacionales e internacionales como siempre. Y en el bloque 2, una entrevista telefónica con Ezequiel Kessel un periodista de investigación del de canal Amos del Mundo, que se lo puede ver en YouTube, en Twitch, en Telegram, en Instagram. Bueno, tiene redes sociales en todos lados. Sí. Y que viene haciendo un trabajo bastante interesante dentro de lo que es el periodismo alternativo en Argentina. Eh, siempre, digamos, con eh, investigaciones propias que desarrolla él mismo, con algunos colaboradores también que tienen el canal, eh, poniendo un poco de luces a todo esto que se oculta tras las sombras, tras bambalinas de los diferentes entramados del poder mundial y nacional también. ¿no? Porque su ámbito de investigación es tanto el nacional como internacional. Y en esta ocasión lo hemos convocado para hablar un poco de la temática del de crédito social. ¿sí? Esto que venimos observando que viene sucediendo en China hace un par de años donde el, el gobierno le pone una puntuación a cada individuo, a cada ciudadano, según su comportamiento social, y esa puntuación permite o impide el acceso a ciertos eh, derechos, digamos, o, o posibilidades, como por ejemplo el tema de viajar. ¿sí? Literalmente. Viajar al exterior solo lo pueden hacer... Eh, personas con determinado puntaje social. ¿sí? In,
4: per, por el interior de, de China también, ¿eh? Mm,
2: bueno, me imagino, no lo conozco mucho en detalle, por eso lo vamos a hablar con Ezequiel. Sí. Porque además esto ya empieza a eh, traspasar las fronteras chinas y empieza a aplicarse eh, como experiencia piloto en otras partes del mundo, por lo que podemos saber, hay una ciudad de Ucrania que ya lo estaría utilizando sí. y una ciudad italiana, por lo que pude leer, que también lo estaría aplicando. ¿no? Sí, es así. Y al parecer, eh, en nuestro país, tarde o temprano va a llegar porque está siendo empezado a ser mencionado por nuestros gobernantes. ¿sí? Ah, mira, eso no sabía. Sí, ah. eh, y va de la mano de la noticia que dimos el domingo pasado sobre la... Aprobación del trigo transgénico. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Vos me dirás. Bueno, resulta que eh, los cerebritos argentinos. del gobierno y del poder. han logrado desarrollar una forma de calcular. Calcular. el impacto de carbono que tiene el trigo. ¿Sí? O sea, si vos consumís, por ejemplo, dos criollitos o una media luna se te va a hacer un cálculo de qué impacto de huella de carbono tiene tu consumo. ¿Sí? Entonces el crédito social probablemente esté asociado a la huella de carbono. ¿Qué significa eso? Si vos Dejas mucha huella de carbono, vas a ser recortado en tus posibilidades, ya sea de consumo de electricidad, de consumo de combustibles, de posibilidad de viajes, ¿sí? Entonces se le va a imponer a cada individuo un límite de huella de carbono, ¿sí? Que va a estar siendo calculado según el comportamiento social y el consumo que tenga, ¿se entiende?
4: Sí, literalmente, esto lo vamos a ver en las noticias, pero en el Foro Económico Mundial, dentro de todas las conversaciones que hubo, porque recuerden que lo de la OMS y el Foro Económico Mundial fue todo junto. Todo junto, ¿no? ¿Todo Se de pusieron de acuerdo. De acuerdo. Vamos, Dijeron, bueno, vamos, bueno es, vamos, ahora, de... es ahora, es nos ahora, nos juntamos. Y hay un loco, no me acuerdo ahora el nombre, si yo se los voy a decir porque tenemos la data acá y el tipo está justamente diciendo lo que vos decís. ¿eh? Ya tienen todo preparadito y para saber cuánto vos vas consumiendo con tu huella de carbono y obviamente la, hue la única huella que van a ver es la de nuestro pie en su cara, literalmente. O sea, yo, o sea no es una cuestión agresiva, yo simplemente les digo que... Por lo menos en muchas partes del mundo, más de, un, más de uno va a decir... Así ¿Ah, huella de carbono, bueno, ¿sabes qué? Me parece que en Sri Lanka hicieron una huella de carbono con tu casa y con tu auto. Sí. Yo te digo, acá sí, sí. eso de la huella de carbono va a terminar, pero pa, para atrás.
2: Sí, justo estaba viendo eh, en un canal de Telegram que ponían eh, a modo de meme... Sí. un dibujito del conejo Bugs Bunny con una pancarta, un cartelito, eso que suele tener Bugs Bunny, ¿Sí? que decía el carbono que quieren reducir eres tú.
4: Claro, ¿por qué no se reducen ellos de carbono que fueron a Davos y a todos lados con sus super aviones privados, pero ahí no hay carbono. Cuando ¿Viste? vos tenés un avión privado no genera, porque no genera, no, no, no genera, no, no, no genera no, no, dióxido sí, de carbono. Sí, y
2: viste las la declaraciones de Bourla en el foro de Davos, ah, sí, el, con, con respecto, el CEO de
4: Pfizer, cuando estaba hablando con Karl Schwab, que
2: dijo, sí, que dijo que eh, uno de sus sueños era reducir la población mundial al 50% y que estaba feliz porque ese sueño se estaba realizando.
4: Ah, no, eso no lo escuché. Lo
2: dijo así literalmente. ¿eh? Pero
4: en la entrevista de hace un día atrás o dos días atrás. Sí,
2: no sé la fecha, pero salió. Yo lo vi hoy, así que. Ah,
4: bueno. Debe ser de... O sea, que, y estaba hablando con Carl Schwabs, que estaban sentados uno frente al otro.
2: Mira, parece que sí, pero justo la toma lo enfoca solamente a él. Al de ladito cerca... de
4: él hay un cartel que dice el apellido de él en azul. ¿Bourla? Sí. Bueno, sí, es eso. Sí. Es del Foro Económico Mundial de este año, de ahora. Ahí te lo mando, mira. Ah, bueno, ese. Así Sí, en la joder, cara, eh, buena, en la
2: madre. cara a ver si lo tenemos, En a ver. la cara lo dice, mira ahora
5: te lo mando A ver si lo tenemos eh, Qué loco eso, yo
2: lo voy a hablar también Con, con Ezequiel, se lo vamos a preguntar Porque eh, Acá lo tengo, Sí, es el mismo Están, están como muy Muy desinhibidos estos muchachos Muy desacatados ¿no? Muy desinhibidos, ya no les importa Caretear mucho su, sus planes a ver, Satánicos
4: Escuchame una cosa, a ver, escuchemos, a ver Sí, no, es que
2: está en inglés, está en inglés, así que no, no, no da para ponerlo Pero bueno, eh, sigamos, sigamos adelante eh, Así que bueno, la entrevista va a ser con Ezequiel Kessel de Amos del Mundo Hablando de todos estos temas Así que bueno, va a estar, va a estar interesante
6: Es un sueño que tuvimos 19 en janeiro de 2019, en California, se toca sí. of them was by 2023 we will reduce Para el 2023, the number of people in the world vamos by a reducir el
2: mundo de población mundial ah, en un 50%. Ah, bueno.
6: A ver, de vuelta of ahí 2023 50%.
4: Dice que se está convirtiendo en realidad.
2: Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pero
4: por qué no se reducen ellos, digo. <risa> en vez de reducirnos a nosotros, pregunto eso. Están reloj. Qué locura, Dios mío.
2: Impresionante, impresionante. Bueno,
4: bueno te iba a contar un, una, un chusmerío antes de, de entrar directamente con. con las publicidades. En China hay re, realmente, ahora no me acuerdo en dónde lo he visto porque es mucha data, pero hubo un peleador de, de un arte marcial que denme un minuto, denme un minuto, este en China que empezó a desafiar a todos los maestros de China es muy conocido dentro de las artes marciales, es muy conocido porque empezó a desafiar a, a, a los que hacían Kung Fu, a los que hacían Tai Chi, a los que hacían Aikido, los empezó a desafiar a todos, está bien el Aikido es de, de, de Japón, pero dentro de China empezó a desafiar a todos y les ganó a todos. ¿Qué pasó? Que como inclusive también eh, hubo había un arte marcial que era tradicional de China, yo, son varias, no, no me acuerdo exactamente cuál era, eh, el gobierno chino lo multó directamente y no le permitió viajar le, y le cortaron el famoso crédito social. Esto pasó hace nada, un par de años atrás, un año atrás. Es muy conocido eh, el, eh, el chino este que hace artes marciales y él en el documental sobre él lo cuenta. Que no le permiten viajar ni siquiera dentro de cada provincia de China y que tiene casi coartado... ...la cantidad de víveres que puede comprar... ...justamente por eso... ...y, y ahora estaba viviendo... ...ahora no sé cómo estará su situación... ...pero esto fue antes de la pandemia... ...pero él estaba en esa situación... ...y estaba lo estaba ayudando la familia... ...simplemente por haberle ganado... ...a todos los maestros de artes marciales de China... Tremendo. ...una locura... Tremendo. ...pero bueno, ahí está... no el, ...el famoso crédito social... ...que no tiene nada que ver... Ni con las vacunas, ni con el dióxido de carbono, ni con nada. Es el capricho del que está arriba te dice, ah, te portaste más, boom.
2: Sí, exactamente. Es la instauración de un sistema de control absolutamente rígido y omnipresente por parte de los gobiernos para, bueno, concretar esto que venimos denunciando hace tanto tiempo que es un sistema de esclavitud como nunca antes vio la humanidad en toda su historia, me parece.
4: Es una locura, pero es un poco lo que yo estábamos hablando con, con Rodríguez Mayor, que también está haciendo un par de conferencias. Con, no sé si los tenés los flyers, o no sé si no habrán pasado las conferencias junto con Martín Monteverde. No, estaban haciendo
2: unas, unas reuniones públicas. Sí, sí, porque
4: Martín Monteverde tiene ahí unas revelaciones sobre grafeno... En la... en otros productos. Sí, sí, en otros productos y eh, en otras vacunas del calendario infantil. Sí. Este Y, y justamente le decía ¿no, a, a Germán que una relajación mínima y, y pasan todas estas cosas. Que en realidad... Eso ya la tenían planeada la elite la tenía planeada porque sabemos que esto viene de, de, del, del paper del NTI del 2017 que ya habían preparado una pandemia para de, de la viruela del mono para 15 para el 15 de mayo del 2022. Pero... No
2: eso fue en el 2021 eso fue bueno, una reunión eh, en en Inglaterra. En el 2021 pero planifican el de... La, de, la de la viruela. Es como el evento 201 que hicieron en 2019. Sí. Pero en 2021, creo que fue en marzo, hicieron esta reunión como de bioseguridad. Sí, que fue sí, sí, como interna de Inglaterra. ¿sí? Era como de, de expertos de salud de Inglaterra. Y ahí es donde describen digamos, predicen, por decirlo entre comillas, sí. la aparición de una pandemia de viruela, que ellos no dicen viruela del mono, dicen viruela del leopardo, sí. ¿sí? y que iba a empezar en mayo del 2022 y que se iba a desarrollar durante todo el año hasta que en principio del 2023 iba a tener eh, no me acuerdo si 70 millones de muertos, una cosa así.
4: Sí, eso lo vamos a ver ahora en las noticias porque justamente este, eh, la gente, digamos, del mundo publicó ¿no? el video original, no la, la preparación como el del 201, pero el video original y eh, da miedito, eh, da miedito la estrategia que están queriendo tener. Eh. Ahora lo, lo vamos a contar porque ya la verdad que se llevan todos los premios, la verdad que... Le pusieron el moño. Esta sería como ponerle el moño al COVID. Si el COVID era terrible, esta es ponerle el moño. Así claro.
2: No bueno. Muy bien. Bien, vamos a las tandas publicitarias y luego le damos paso al inicio del bloque de noticias nacionales e internacionales. Quédense en la FM Astral. Esto es Unidos en la Asamblea del Pueblo.
0: Gatonero, calzados y accesorios. La última moda: cuero y ecocuero. Botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica Calidad a mejor precio Ofertas todo el año Te esperamos en Deanfune 554 Capilla del Monte Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas Y de 17.30 a 21 horas el Gato Nero ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? ¡Sí! Librería Nova en Capilla La mejor atención La mejor variedad El mejor servicio El mejor precio Estamos en Avenida Purdón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados. Tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de quill, carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mandanos un mail a novaencapilla.com Equipos gastronómicos Morelli. Todo para la gastronomía industrial y hogareña con la más alta calidad. Cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos. www.morely.com.ar O comunicate al 3413-36-63-89. 3413-36-63-89. Morelli vivía a tu gusto.
1: Alanon es para usted. Alanon es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. Alanon es para mí. Nos encontramos en la Casa Parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
3: Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego. Queda mucho por andar.
7: Coreano Gourmet.
0: CID Radio Taxi Viajes a todo el país Abierto de 6.30 a 23 horas Con más de dos años llevándote a donde vos vas CID Radio Taxi Encontranos en Porredón 648 Casi esquina salta en Capiza del Monte Córdoba Llamanos al 3548 48 19 27 3548 48 19 27 O escribinos por WhatsApp al 3548 43 32 34 3548 43 32 34 3548 43 32 34 y de Radio Taxi te esperamos
1: si estás preocupado por la calidad de agua que estamos tomando tenemos la solución ¿Sabías que el método más completo de purificación de agua son los filtros de cerámica? Estos retienen todo tipo de contaminantes, metales pesados, químicos, incluso bacterias y parásitos. Además, son económicos, duran varios años y no necesitan gastos de mantenimiento.
6: Cuando pase por mi lado le
1: pediré agua fresquita. Tomemos agua pura. Llama al 0351-153-9074-21. Verdulería y vivero. y con total descaro ponen a la venta La dosis de terror que el poder ostenta Y todos los artistas encerrados en sus casas Regalando sonrisas como si nada pasa Y los psicópatas están ganando la última batalla Porque el silencio torna lo que muchos callan Cuando el artista se llena de
2: miedo Muy bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo Transmitiendo desde la FM Astral en Capilla del Monte Te recordamos las vías si te querés comunicar Podés llamar al fijo de la radio 03 548 482 303 o escribir al celular de la asamblea 3548
1: 60 31 90. Hace tiempo que no la esperanza.
2: Bueno, muy bien, eh. Vamos a hacer una aclaración, nobleza obliga, sobre lo que acabamos de compartir del de, eh, CEO de eh, Pfizer en el Foro Económico Mundial de Davos. Que eh, pasamos el audio de un video donde dice que uno de los objetivos que se habían puesto en la primera reunión en el 2019 era que para el 2023... ...logren reducir la población mundial en un 50%. Y resulta que por otro canal nos llega otro video... ...o sea, en realidad es el mismo video... ...donde eh, denuncia la manipulación de ese video... La, el, el, ...el trastoque de ese video... ...para que el sentido sea ese que habíamos comentado... ...cuando en realidad, al parecer... ¿Sí? Todo pareciera indicar que en el video original hay una oración que eh, se la cortan en el video que están diciendo de reducir la población mundial y entonces le cambia el sentido. ¿sí? Porque en el video que parece ser original, ¿por qué? El análisis que hago yo, porque a un video vos le podés recortar una parte, un pequeño fragmento y si eh, la imagen más o menos coincide en el principio y en el final de ese recorte sí, o sea, la persona está más o menos en la misma postura en ese recorte, si vos le quitas una partecita, eh, va a ser prácticamente imperceptible ¿no? Sí. entonces, lo que se ve en el segundo video que recién nos acaba de llegar, lo acabamos de encontrar es que él dice el CEO de Pfizer dice eh, nos habíamos propuesto para el 2023 lograr que eh, lograr reducir el número de personas, y esta es la frase que cortan, que no pueden acceder a nuestros medicamentos en un 50%. Exactamente. ¿sí? Lo vimos recién en, durante las tandas varias veces a uno y al otro, y realmente la edición del que está recortado está muy bien hecha, porque justo queda él como en una misma postura física, con la mano levantada, entonces no se percibe que hay un corte en el video y en el audio. No wow. se percibe. Pero simplemente cortan esa frase donde dice eh, el, el, re, a, el acceso a nuestros medicamentos en un 50%. Entonces queda reducir la población. En vez de decir que no puede acceder a nuestros medicamentos en un 50%, reducir la cantidad de personas en un 50%. sí, sí. Y fíjense por qué hacemos esta aclaración. Porque hay que insistir en lo fácil que somos de ser manipulados hoy en día mediante los videos que circulan en las redes. ¿no? Sí. Si bien nosotros estamos del lado de la crítica a todo lo que está llevando adelante el poder global, evidentemente nos están sembrando trampas constantemente para hacernos pisar el palito y desacreditar nuestros planteos sí y esta acaba de ser una que la pisamos, pisamos el palito y caímos sí. en la trampa, ¿no?
4: Sí, una trampa media. No sé si tan tan exagerada porque realmente si fuese si no fuese así hubiesen sido transparentes realmente con sus papers no, y con todos los independientemente del ah.
2: independientemente de las intenciones del CEO de Pfizer. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esta? Hay una ingeniería social muy inteligente detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ya había compartido ese video con el CEO de Pfizer diciendo que quiere reducir la población en un 50%. ¿sí? sí. ¿Qué pasa? Si lo recibe alguien que no está de nuestro lado. Me ha pasado porque me ha pasado en algunas discusiones en redes sociales. Suelen buscar eh, o les aparece eh, eh, automáticamente muchas veces la información de los fact checkers. ¿sí? Las agencias de chequeo de información... Que sabemos que están todas financiadas por los laboratorios y el poder global. ¿sí? Entonces, ¿qué te dice el fact checker? En este caso, te va a decir algo que es real. Te va a decir, el video está manipulado ¿sí? y le cortaron una oración. El video real es este. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a esa persona a la que vos querías convencer con ese video? ¿Te funciona el efecto contrario. Dice, estos locos están re paranoicos. ¿sí? Y en realidad el de Pfizer quiere que la gente... Tenga acceso a sus medicamentos. Que aumente la cantidad de gente que tenga acceso a su a su medicamento O sea, es un tipo bueno. Un filántropo. sí Que quiere que la gente se sane con los medicamentos de Pfizer. Y los loquitos paranoicos. Le, le están trastocando los videos. Para hacerlo quedar como un eugenista. Eh, genocida. Reductor de la población mundial. ¿no? Ah, Así, funciona. Eso, Así funciona. Así funciona. Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de... A mí me pasa mucho que reenvío impulsivamente y después a veces me arrepiento porque suceden estas cosas. De que eh, aparece una información posterior que desmiente lo que uno sostenía y eh, evidentemente quedamos como poco serios. O como bueno que somos eh, creyentes de cualquier cosa que sea del lado conspiranoico.
4: Sí, pero bueno, en realidad este es exactamente lo mismo que hacen todos los medios internacionales que están todos comprados. Jamás generaron un debate, entonces es como, qué sé yo, la última conferencia que se hizo que se llama The Better Way Solutions, que fue muy interesante lo que se hizo ahí estuvo delvic tree estuvo este malón estuvo también gear van der bosch y se generó una gran discusión no una discusión sino un gran debate también sobre el asunto de las vacunas del calendario infantil ¿eh? así que la verdad que fue un paso gigantesco en todo este movimiento pero uno de los speakers uno de los oradores preguntó a la audiencia este si alguien le creía a los medios de comunicación ninguno levantó la mano ...ya directamente es así... O sea, claro. ...ya directamente... ...la televisión es lo mismo que la nada... ...no importa lo que digan... ...no se le cree nada...
2: ...bueno es como que se está haciendo... ...digamos un, un, una brecha generacional... ...en cuanto al acceso... ...de los medios de comunicación... ...o más que al acceso a la credibilidad... ...en los medios de comunicación... ...porque quizá nuestra generación... ...los que andamos entre los 30 a los 40... ...somos como una generación intermedia... Que eh, crecimos con la televisión, pero tuvimos acceso a la internet y las redes sociales, y estamos como en ese medio, digamos. Pero las generaciones mayores a las nuestras, por más que usen la internet, eh, generalmente siguen viendo televisión y le siguen dando crédito a la televisión. Y por el contrario, las generaciones más jóvenes eh, prácticamente no ven, inter no ven televisión, perdón, pero. Eh, el sistema, ni lento ni perezoso, ha creado nuevas formas de manipulación y de adoctrinamiento con los recursos eh, a los que tienen acceso estos jóvenes, ¿no? Ya sea eh, la banalización de todo a través de TikTok, de Instagram, eh, etcétera, etcétera, ¿no? no oh, quiere decir O el mismo consumo de eh, series eh, de Netflix y cosas así en sustituto de la televisión de antes, ¿no? Sí. Eh... Estaba la,
4: el, yo perdón, no, nunca la vi, ¿no? Pero este, lo poco que hemos hablado con Juliana Olearo, este gran activista de acá de Argentina, que por cierto está publicando a dos manos en sus dos canales, el de Argentina por la verdad y el de COVID, de víctimas de COVID. Están publicando a dos manos, cosa que todavía no lo revisamos, me parece. Cuando veo demasiado eso, no, digo miércoles. Este, que estaba en los jóvenes, lo que estaba muy de moda en su época, no sé si ahora habrá terminado, es este, esta serie del calamar.
2: Los juegos del calamar. Los juegos
4: del calamar. Parece que esa estaba súper en boga, súper este, manipulada, obviamente. Este, pero nada, o sea, siempre la misma pregunta, que estaría bueno también preguntársela a Ezequiel, digo, la misma pregunta. ¿Cómo cuerno la juventud no tiene? la no, no o sea no le ha, desobedece y dónde está la rebeldía de la juventud un poco también como decía Eric Clapton digo dónde cuernos están
2: sí sí eso es uno de los males que estamos viendo el día de hoy no con toda esta pandemia y toda esta este destape esta caída de careta del poder mundial que eh, evidentemente los recursos y la ingeniería social que ha aplicado hacia la población más joven ha sido efectiva porque no se están rebelando contra todo esto. La cuarentena eh, asustó, ¿no? Y están, están bastante manipulados por toda la tecnología, ¿no es cierto? Como embobados, embobados con la tecnología.
4: Claro, pero a ver, a ver, entendemos lo siguiente... La tecnología es una herramienta como cualquier otra, o sea, un martillo puede servir para hacer una casa o para romperle la cabeza a alguien. Ahora, ¿cómo puede ser que si vos, so o sea, yo lo entiendo desde el punto de vista de que eh, han entrado por el, el approach de Apple? Apple, el approach de Apple era hacer todo lo más simple posible, que estaba bueno y sigue sí. estando bueno el approach, pero... La pregunta es, cuando a vos nada te cuesta, vos agarrás lo que ya está todo hecho. Entonces nunca... Es como la persona que camina entre flores y entre pétalos. Entonces yo pienso que han eh, ido por ese approach. Porque, o sea, a pesar de que hay juventud... Este, la pregunta es ¿por qué aceptan estas reglas? ¿por qué aceptan esto? y nosotros lo vemos, vos, lo ver, vos también lo verás, pero lo vemos acá los chicos saliendo de la secundaria y pasan dos o tres cuadras y siguen con el bozal puesto y vos decís...
2: mira, yo recuerdo algo que viene al caso con este análisis que estamos haciendo que fue por allá por el año 2012 eh, en el que yo discutía con una persona que en aquel tiempo, bueno, quizás todavía también, era defensora del gobierno de Cristina Kirchner en el 2012, ¿Yo? con relación al plan Conectar Igualdad. ¿sí? Uh, ¿te Esta persona se vanagloriaba de la bondad de la Presidente, ...de eh, otorgar netbooks gratuitas ¿sí? a toda la población de eh, pocos recursos o de clase media y clase media baja. ¿sí? Y yo por aquel tiempo había visto que exactamente el mismo plan había sido eh, desarrollado por el gobierno de Uruguay... ¿sí? Sí. ...que había regalado netbooks a todos los jóvenes del secundario en el 2012... Y me puse a averiguar de dónde salía la plata para todas esas netbooks y salía del Banco Mundial. ¿sí? Entonces eh, yo le decía, le, le porfiaba a esta persona. Por suerte Dios me hizo bastante porfiado. ¿Qué es porfiado? ¿Qué es porfiado? ¿Cómo que es porfiado? Un cabezadura.
4: Ah, cabezadura. Bien. Yo
2: le porfiaba de que esto no era en beneficio de esa población joven, sino que se trataba de una, por así decirlo, una creación masiva de futuros ciberconsumidores. Sí. sí. Año 2012. Wow. Y eso le decía yo. Y obviamente esta persona estaba muy fanatizada con el gobierno y no le dio crédito a lo que yo le decía. Pero si nos ponemos a ver 10 años después, cómo fueron, digamos, realmente haciendo que... Toda la, la, la masivización del uso de la tecnología electrónica realmente ha llevado a una especie de eh, estupidización de la población, ¿sí? de, de, de distracción constante, ¿sí? de, de, de pérdida constante del tiempo vital del día a día. Eh, en diferentes, ya sean juegos, series, eh, comunicaciones banales, etcétera, etcétera. Pero realmente han logrado instalar de forma masiva la utilización de la tecnología y, consecuentemente, han logrado una, una estupidización de la, de la población en general. Sí. Así que, evidentemente, esto... No es una casualidad, sino que es una planificación, sino el Banco Mundial no va a desembolsar tantos miles de millones para regalarle netbooks a todos los jóvenes, no solo de Argentina, sino también de países limítrofes, vecinos.
4: Sí, que por cierto también es un vuelto, ¿no? También en la pandemia en Estados Unidos nosotros nos enteramos que el gobierno eh, para los alumnos que estaban inscritos en las escuelas y cuando hicieron todo el lockdown, la cuarentena, este nosotros tenemos conocidos allá que nos contaron que el gobierno les regalaba ipad directamente a todos los chicos de las escuelas todos tuvieron su ipad para estudiar etcétera etcétera este y el problema a ver el problema no es eso no es la tecnología sino también un poco eh, la forma de usarla y que no hay un entrenamiento o sea vos y, y yo y mucha gente ha arrancado con la tecnología en época donde vos tenías que programar tus juegos no en BASIC O tenías un, un DOS donde tenías que meter el disquete Cargarlo al disco sí, rígido Toda e una historia ciertos
2: comandos Toda una historieta que
4: te costaba Había
2: que aprender un lenguaje
4: Exactamente, sí. entonces no era como es ahora Apretar un botoncito y, y ya sí. Que no está mal El problema, lo que no hay Es la educación de qué es eso De qué sirve, para qué no sirve Qué se puede hacer y qué no se puede hacer Entonces, tristemente, tenemos millones y millones de personas que se encuentran con una supercomputadora que les absorbe el tiempo y en realidad no les enseñan lo que realmente les debería de enseñar que es saber para qué sirve, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o sea porque un celular de esto puede hacer maravillas, imagínate para que te des una idea así cortito y arrancamos con las noticias el primer iPhone el primer iPhone yo vi había unos pibes que lo programaron y podía hacer mediciones. El primer iPhone de hace 20 años atrás. Esa, ¿Cómo hacer mediciones? Claro, ¿Hacer mediciones de qué? Sacaba una foto y te, y te sacaba las medidas. Ajá. Y es más, te podía hacer generar eh, objetos en 3D. El primer iPhone. Bueno, esto de las mediciones lo sacaron recién en el iPhone 10 que Vos sacabas una fotito y, y te medía la distancia entre una cosa y la otra, o sea, te medía exactamente la distancia que hay en la en la foto. Supongamos, vos sacas una foto de una mesa y le pones que te mida la distancia y te dice exactamente cuánto mide la mesa. Claro, eso sabía.
2: No, no lo sabía. Bueno,
4: eso ya estaba programado desde el, eh, o sea, eso se podía hacer con el primer iPhone, el 3G. ¿En qué año? esto Estamos hablando de cuando en 2010 me parece que sacó, no, menos, ah, ¿cuánto? es el 2000 me parece que es el primer iPhone, ahora lo buscamos. Así que eh, esas cosas son las que a uno por ahí le da bronca, que, la, que haya tal manipulación, porque la gente, el problema es que tienen una supercomputadora y su espíritu quiere aprender eso. Pero como que no les dan acceso porque para aprender hay que sentarse y empezar a ver ¿no? qué se puede hacer qué no se puede hacer, ¿no? uh -huh. es, es, es un poco largo de explicar. Pero está como, o sea, lograron que se convierta en un chupete electrónico en vez, en vez de una herramienta. Exactamente. Tiene que ser una herramienta, no algo para perder el tiempo todo el tiempo. Pero valga la redundancia. Pero bueno, a los chicos lo, lo, los engancharon por ahí. Y bueno. Bueno.
2: Eh, es largo, largo. Es largo. Che, vamos a las noticias que sí. se nos acaba el tiempo. Yo sí. la primera noticia que tengo para leer eh, te la voy a hacer con una pregunta. Okay. ¿Vos no te habrás hecho un certificado trucho de vacunación, Federico? No. ¿No? no. Bueno, mira, no. porque eh, el presidente de una compañía farmacéutica española... Fue encontrado en una investigación policial dentro de una lista de 2.200 personas que se hicieron documentos falsos de vacunación.
4: Sí, <risa> se llama desobediencia civil, señor.
2: Pero mira, la noticia de que el presidente de una compañía farmacéutica española compró un certificado de vacunación falso tiene una implicación clarísima. Una persona con ese conocimiento de la industria farmacéutica sabe que la vacuna no solo no es necesaria, porque si no, se la habría puesto, sino que tiene miedo a las consecuencias de ponérsela, ¿sí? Por eso se compró un pasaporte falso de vacunado. No, pero es una cosa de... José María Fernández Sousa Faro, ejecutivo de PharmaMar figura entre los 2.200 nombres de la red desmantelada por la policía nacional. ¿Eh? Deja esa noticia. <ríe>
4: está muy agarrado. Y de los pelos. Resulta que
2: hay un montón de famosos dentro de esa lista. Hay cantantes, bueno, un montón de gente que hacía. Ahí está la lista, ahí? ¿eh? No, no está la lista de los 2.200. Solo mencionan algunos. A ver, ¿qué, pero, pero gente qué cantante? que eh, yo no los conozco, ¿no? pero capaz que en España son conocidos ah, Kid Keo, sí. Anier y Harfighter Para mí bueno. es chino básico okay. Pero eh, gente que salía haciendo eh, publicidad de vacunarse no Como que salía a, a promover la vacunación sí. Y resulta que eh, tenían certificado trucho
4: Me parece muy bien, son muy inteligentes Son gente muy inteligente Escuchame una cosa, vamos a hacer el anticipo de, si querés, ¿no? Pero me parece que es eh, lo, de lo más importante. Este, mmm, lo del NTI, porque la gente tiene que saber cómo piensan in, o cómo intent, van a intentar hacer todo este asunto de el, la viruela del mono. No sé si lo tenés ahí. Este, dice, el NTI es Nuclear Threat Initiative, o sea, eh, la iniciativa de amenaza nuclear, ¿qué tiene que ver con la parte biológica de vacunas y de la viruela del mono? No sabemos todavía, pero en su página oficial ellos tienen también un apartado de biologicals, ¿no? Bueno, entonces, NTI es Nuclear Threat Initiative. En español, la iniciativa de amenaza nuclear es una... Caridad, una caridad pública estadounidense, un, sí, una fundación, eh, está fundada por Ted Turner, no sé si te conoces Sí, ¿sí? Ted sí Turner, sí, y el, Sam el dueño de Fox Exacto, y que existe para reforzar la seguridad o, No,
2: o de CNN
4: No, tiene un conglomerado Conglomerado, conglomerado.
2: De la CNN es Turner, Ted Turner, y tiene muchas, muchas miles de hectáreas en nuestra Patagonia Sí
4: que existe para reforzar la seguridad global mediante la reducción del esparcimiento de armas nucleares, tecnológicas, biológicas y químicas. Nucleares, biológicas y químicas. Y también para reducir el riesgo de que sean efectivamente usadas. Bueno, ¿qué pasa con esto del NTI? Que esto también está relacionado con la entrevista que vamos a tener después. Por ahí alguna cosita le podemos preguntar a Ezequiel. ¿Qué pasa? Que hay un video dando vueltas que lo publicó Amos del Mundo y voy a ponerlo ahora a ver eh, si tiene el audio pero igualmente les voy a ir leyendo qué es lo que dice la presentadora de esta este cómo se llama Denme un minuto que hago esto y está de esta eh, preparación o sea es una preparación un, un simulacro eh, un simulacro a ver si tenemos también eh, dando vueltas que les digo cómo es el asunto del simulacro, que es un, una locura. Ah, esto es en marzo del 2021, el NTI, lo que acabamos de decir se asoció con la conferencia de seguridad de Múnich, que es lo que dijo en el primer bloque eh, Alejandro, para realizar un ejercicio de simulación que simulaba una pandemia global, que involucraba una cepa inusual de viruela del mono causada por un ataque terrorista, utilizando un patógeno diseñado en un laboratorio yo les voy a traducir lo que dice ver si se escucha el videíto, un minuto ahí está Dice, cada vez hay más preguntas en torno a un nuevo... No sé qué estaba escuchando yo, Richard. Bueno, cada vez hay más preguntas en torno a un brote nuevo y mortal. ¿eh? Pero esta vez es diferente, dice. Los científicos determinaron que este virus de la viruela del mono fue diseñado. Un ataque terrorista en una región eh, desatado en todo el mundo. Así dice. La, la sirena, qué sé yo. Millones de casos. Y... Millones de muertos, o sea, billones de casos y millones de muertos. Los medicamentos anti antivirales limitados no, se, no son efectivos y los tratamientos tampoco, dice. Los países del mundo están luchando para controlar otra pandemia con efectos ya devastadores. Esto, estamos observando un videíto eh, que dice justamente que esto pasó porque no hubo más control sobre, los, lo, el, sobre la gobernanza del mundo que dejó que esta catástrofe biológica pasara, por decirlo así. Ya termina. Este es el videito de la... Eh, ahí dice, ¿puede eh, la comunidad internacional actuar lo suficientemente rápido? Esto es una preparación como el
5: 201. Eh. Dice
4: que se vieron muy pocos casos en países donde los gobiernos tomaron medidas tempranas y decisivas. Algunos expertos internacionales le están pidiendo, le están rogando a la Organización Mundial de la Salud... ...que adopte un enfoque gradual o mundial para advertirle a la gente sobre la pandemia. Eh, taron, 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 taron. Así viene la mano con este asunto.
2: Sí, básicamente eh, ya teniendo el antecedente del evento dos, 201 en octubre de 2019... Donde el Foro Económico de Davos, la eh, Fundación Billy Melinda Gates y la Universidad John Hopkins, que es como la Harvard de la Medicina en Estados Unidos, se reunieron en Nueva York para simular casualmente una pandemia por coronavirus ¿sí? en octubre del 2019, que eh, un par de meses después se hizo realidad porque esta gente realmente tiene la bola de cristal, son tan inteligentes que pueden saber anticipadamente que se iba a desarrollar una pandemia por coronavirus, y ellos se reunieron, hicieron un simulacro, y en ese simulacro establecieron todos los mecanismos, ¿sí?, para llevar adelante eh, el control de la pandemia, la divulgación de la información. No vayan a pensar que quisieron alinear a todos los medios de comunicación del mundo para que repitan como loros sus indicaciones, no. ni mucho menos. Ni mucho menos. No. Y con esto que vos estás comentando de esta reunión en marzo del 2021, eh, es como el remake, digamos, la segunda parte. <risa> Ay, no, no, no lo vuelven a hacer, rey. lo vuelven a hacer, se juntan. Eh, predicen una epidemia de viruela del mono sí. Y unos meses después se hace realidad ¡Oh, casualidad! <risa> ¡Qué inteligente que es esta gente, Federico! El... Yo no lo puedo creer, deberían ser los líderes de la OMS Bueno, igualmente
4: el paper lo tenemos, <risa> o sea, no es que estamos leyendo Y esto vino hace rato, justamente viene este, de este hombre, ahora lo voy a decir Pero qué creíble esto <risa> Es increíble, bueno, bueno, es,
2: realmente es increíble como eh, ya es tan burdo lo que hacen, o sea que la gente que no lo quiera ver, pónganse media pila, che, o sea. <ríe> pónganse media pila porque si no lo ven ahora... Eh, les va a ser dura la vida de a quien más, ¿no es cierto? Sí, Pero bueno, cual. yo tengo una noticia para contrastar un poco esto que vos estás diciendo, ¿sí? Con, porque vos te referías a que está habiendo cierta resistencia a nivel mundial a todos estos entramados que se están eh, digitando desde la Organización Mundial de la Salud y desde otras instituciones como estas. Y aquí resulta que en el día de ayer un senador republicano del estado de Florida, en Estados Unidos, presentó una ley para enfrentar el control globalista de la OMS dentro de Estados Unidos. ¿sí? Wow. Mira vos qué loco, ¿no? Eh, resulta que el senador se llama Rick Scott, ¿sí? impulsa un proyecto de ley para garantizar que los asuntos de salud pública sean manejados por Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos... Y no por instituciones externas. ¿sí? Entre los puntos del proyecto de ley se busca impedir que cualquier funcionario de Estados Unidos trate como vinculante cualquier directiva u orden emitida por la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS o sus agentes o sucursales... Y requerir que los representantes de los Estados Unidos ante la OMS se opongan a cualquier cambio en la carta de la OMS a menos que ambas cámaras del Congreso voten para adoptar el cambio en una resolución conjunta.
3: Sí.
2: Fíjate vos cómo, eh, cómo se está dando... Esto es una, una lucha allá arriba, ¿no? En, en los diferentes estratos de poder altos, altos estratos de poder donde empieza a haber resistencia también a este plan de la OMS de conformarse como eh, Ministerio de Salud del Mundo de, de Hecho y de Derecho.
4: Tal cual. Este, y recordemos que la gente no lo sabe y nosotros no lo sabíamos antes, pero si ustedes buscan, la OMS es el único organismo de la ONU que tiene una constitución. Y la pregunta que los activistas se hacen justamente es... ¿Por qué necesita una constitución la Organización Mundial de la Salud? Una constitución como la nuestra, como la de cualquier país. ¿Se entiende esto? Una constitución literal. Ajá. Es una locura. Igualmente, esto de la viruela del mono, cabe recordar que está relacionado con, tristemente, los efectos secundarios de las inyecciones. O sea, dentro de... Esto es terrible, igualmente. La verdad que es terrible. Dentro de... Eh, los números que ellos hacen ya saben o por lo menos calculan la cantidad de gente afectada o que va a estar desencarnada para dentro de eh, tres años más o menos. Entonces dentro del paper del NTI, del Nuclear Initiative, del Nuclear Threat Initiative, el que acabamos de, de nombrar, eh, dice justamente que se esperan aproximadamente 270 millones de contagiados y no, miento, eh, 270 millones de desencarnados por el supuesto viruela del mono. Que lo que van a decir es: resulta que era la viruela del mono, pero no, resulta ser que se escapó de Ucrania. Y lo más cómico que ya aparecieron, ya apareció una noticia sobre Ucrania. Y sobre, una, sobre un virus que se des, habría filtrado Lo sacó contrainfo.com Ajá. Este, y hay otra noticia que dice que Wuhan está preparando un PCR especial Para testear para la viruela del mono
2: No, España ya lo desarrolló España ya desarrolló un PCR para la viruela del mono
4: El PCR que nunca funcionó
2: Sí <risa> Ahora tampoco va a funcionar, pero lo van a seguir utilizando. Bueno, eh, vamos, vamos, terminemos con el bloque. quedan ahí algunas noticias Ron DeSantis, pendientes.
4: Ron DeSantis tuvo que hacer una cosa increíble, igual que el NHS de Estados de Inglaterra. Eh. Les leo la, la noticia, esta es increíble. Dice, sí, rapidito, el, el NHS de Inglaterra tuvo que ordenar a los hospitales que dejen que los pacientes tengan visitas. O sea, que permitan las visitas a los pacientes porque siguen queriendo aplicar el protocolo de cero paciente a un paciente de que le dio positivo.
2: Cero que visitas. Está,
4: que está internado. ¿Qué hizo el gobernador de Florida, Ron DeSantis? Hizo una ley. Están escuchando bien, ¿eh? Una ley. La ley se llama la ley de ningún paciente se queda solo. Literalmente se llama así la ley. Eh, así que bueno, miren al punto donde llegamos que el gobernador de, de Florida tuvo que decir, gente, esto lo voy a poner en ley, si ustedes violan la ley, se van a... Así nomás. Y cuando le preguntaron por el tratado de la OMS, dijo, bueno, pues, pasemos a otra cosa porque acá no va a pasar nada. Pero terminando, ¿qué pasa? Esto no termina acá, el asunto de la OMS y el tratado de pandemias. Lo van a tratar el 16 y el 17 de junio. Y la gente esto lo vamos a estar esto es a, a ver, dentro de poquito este va a tener oportunidad de hablar le van a dar dos minutos a la gente no sé cómo es el asunto hay que anotarse pero lo vamos a estar mandando apenas esté uno va se anota y puede subir un video grabado de testimonio de por qué no quiere este tratado bien lo van a, esto pero esto no lo van a tratar en la OMS lo van a tratar escucha esto esto se llama, a ver si te lo digo, se llama in, eh, negocia, el cuerpo de negociación intergubernamental. No va a ser el, la asamblea de la OMS, le van a cambiar el nombre. O sea, esto del Tratado de Pandemia le van a poner el nombre de The World Together, el mundo juntos. Unidos. El mundo unido. Ese es el eslogan por detrás tiene el Tratado de
2: Pandemia. Bueno, ya vamos a ver qué pasa Bueno, vámonos a las tandas Así luego entablamos comunicación con Ezequiel Kessel Del canal Amos del Mundo, periodista argentino Para charlar un poco sobre todos estos temas Y la cuestión del crédito social Quédense en FM Astral, ya seguimos
5: Cuando la mentira es la verdad
0: El Gatonero, calzados y accesorios. La última moda: cuero y ecocuero, botas, borcegos, charritos, mocasines, pantubotas. Zapatillas urbanas, botas de lluvia. Gran variedad para niños y adultos. Línea exclusiva en mochilas, bolsos, morrales, riñoneras. Directo de fábrica. Calidad al mejor precio. Ofertas todo el año. Te esperamos en Dean Fune 554, Capilla del Monte. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 9.30 a 13 horas y de 17.30 a 21 horas. Y el gato Nero. ¿Sabías que en Capilla del Monte hay una librería donde podés encontrar todo lo que necesitas? ¡Sí! Librería Nova en Capilla. La mejor atención, la mejor variedad, el mejor servicio, el mejor precio. Estamos en Avenida Puerdón 879. Artículos de librería, dibujo técnico, artística, plastificados, anillados. Tenemos también centro de copiado, impresiones a color, digitalizaciones, impresiones láser, turnos de ANSES, constancia de Quill. Carga virtual, turno para el banco y mucho más. Mándanos un mail a novaencapilla.com o llamanos al 3415-024309. 3415-024309. Librería Nova en Capilla. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 17 a 20.30 sábados de 9 a 13.30. Librería Nova en Capilla. Equipos gastronómicos Morelli, todo para la gastronomía industrial y hogareña, con la más alta calidad. Cocinas, hornos, freidoras, parrillas, anafes a gas y eléctricos y mucho más. Visita nuestra página y busca el producto ideal para vos. www.morelli.com.ar o comunicate al 3413-366389. 3413-366389. Morelli, vivía a tu gusto.
1: Al-Anon es para usted. Al-Anon es para familiares, parientes y amigos de alcohólicos cuya vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona. Si alguien ha llegado a usted, tiene o ha tenido problemas con la bebida, la siguiente pregunta podría ayudarlo. al es para mí. Nos encontramos en la casa parroquial todos los sábados de 10 a 11 y 30 horas. Te esperamos.
3: A empezar, que aún no el juego, Volver a empezar. Que no se apague el fuego. Queda mucho por andar.
7: Coreano Gourmet. Sándwich a la vista, excelente atención y buen precio, pero lo mejor de todo es el sabor de sus productos, originales y muy ricos. Prueba nuestras variedades. Estamos en Corrientes 326, Capilla del Monte. Haz los pedidos al 03548 1550 40 47, 03548 15 50 40 47
0: CID Radio Taxi Viajes a todo el país Abierto de 6.30 a 23 horas Con más de dos años llevándote a donde vos vas CID Radio Taxi Encontranos en Porredón 648 Casi Esquina Salta en Capiza del Monte Córdoba Llamanos al 35 48 48 19 27 35 48 48 19 27 o escribinos por WhatsApp al 35 48 43 32 34 35 48 43 32 34 CID Radio Taxi Te esperamos
7: Verdulería y vivero Gracias Capilla del Monte La mejor variedad de frutas Y hortalizas y además De las más bellas plantas Estamos en Rivadavia 415 Para reparto a domicilio Llámanos al 3548 561757. 35 48 56 17 57. Gracias, Capilla del Monte.
2: Muy bien, seguimos en Unidos en la Asamblea del Pueblo transmitiendo por la www.fmastral.com.ar Este programa que va los domingos de 13 a 15 horas y nos encontramos ya en comunicación telefónica con el periodista Ezequiel Kessel del canal Amos del Mundo. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien?
5: ¿Qué tal? Un saludo a todos, a
2: ustedes, al público. De acá perfecto. Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado y eh, disponernos de este tiempo para conversar. Eh, bueno, en primer lugar, siempre felicitarte por el trabajo que venís haciendo a través de tus canales y tus redes sociales, que realmente han aportado muy buena información a todo el público hispanoparlante. Y en esta ocasión te hemos convocado para conversar un poco sobre este tema de el crédito social. si ¿sí? Esta especie de eh, sistema de puntuación de la ciudadanía que se estaría aplicando en China y al parecer en algunas ciudades más de otros países del mundo. Eh, ¿Qué nos podrías comentar al respecto de este sistema? Bueno, el, el
5: sistema de crédito social... El eh, ya se vienen utilizando en China, hace rato. El chiste es luego expandirlo por los distintos países. Pero básicamente funciona como cuando uno quiere sacar en una agencia de seguros, por ejemplo, donde ya tenés como una calificación si uno eh, está pagando, si uno no está pagando, si quiere sacar un préstamo eh, también, si uno es deudor. ...y quedaba como una lista de que uno es moroso, por ejemplo... ...entonces digamos que en Occidente ya tenemos como un cierto crédito social. Pero la, el punto, por lo menos dentro del sistema chino... ...y que está por grandes potencias y empresas... ...se busca que eso se expanda por todo el mundo... ...es tener que, dependiendo tus acciones en general de tu vida puedas acceder a distintos beneficios o que te quiten derechos básicos. Por ejemplo, bajo el sistema chino, hacer post en Internet a favor del gobierno chino te va a aumentar tu crédito social, En pagar tus impuestos en fecha te va a aumentar el crédito social, y puede ser también hacer trabajo comunitario te puede aumentar el crédito social, pero distintas cosas, por ejemplo, quejarte en Internet, en publicar algo que puede decirse desinformación, según lo que pueda decir el gobierno, baja ese puntaje, y si uno tiene un buen puntaje puede acceder, por ejemplo, a préstamos, puede acceder a, por ejemplo, autos eléctricos, que hay por lo menos son por Beijing, tenés autos eléctricos que podés alquilar sin costo teniendo un buen crédito social, y en cambio, si tenés un mal crédito social, se te puede suspender el derecho a viajar, no podés subirte a un tren, a un colectivo, salir del país mucho menos, puede, puede ser que directamente no te atiendan en un hospital porque X razón no cumpliste con las reglas que el crédito social te, te dice que te da, sos un buen ciudadano. Entonces, directamente los chinos ya tienen esto en su, sus aplicaciones gubernamentales en el teléfono, en donde directamente están constantemente siendo calificados. Y bueno, el, eso sí lo que tiene de ventaja, todo esto me parece horrible, claro, pero bueno, lo que tiene de ventaja el sistema chino es que eh, te dejan bien claro qué acciones suben tu puntaje y qué acciones bajan tu puntaje. Posiblemente la versión... ...que se termina aplicando en Occidente... ...termine funcionando como las reglas de YouTube... ...las cuales cambian constantemente... ...uno firma, te dicen... ...bueno, firma que estás de acuerdo con las reglas... ...uno firma que sí... ...y capaz a los dos días te las cambiaron... ...pero bueno, vos ya firm ...el tema que uno firmó... ...algo que leyó hace dos días... ...y a los dos días te lo cambiaron... ...y es como que... Me, ...te diga... Bueno, ...firmemos para que te alquile... ...te alquile mi casa y el día que viniste hay otra persona y me preguntes qué pasó si yo la firmaría ah bueno pero sabes qué? pasaron dos días y y cambié el contrato para alquilarle a dos familias entonces te dejo la casa pero vas a tener que estar con otra familia más lo digo como un ejemplo así burdo claro. pero que termine sucediendo eso de que uno no tenga idea realmente que le sube el crédito o que le baja el crédito claro. o que haya unas reglas que también al cambiar constantemente uno ya viva con miedo de qué hacer qué no hacer qué decir porque no sabe si justo al momento que saliste a hacer las compras te cambiaron las reglas
2: bien Ezequiel y esto podría también estar relacionado con este avance de la digitalización del dinero y de alguna manera eh, tener bajo control eh, la billetera de cada ciudadano
5: Sí, sí, está todo, todo está conectado porque son las mismas empresas las que desarrollan, financian y también promueven estos proyectos. Microsoft, Accenture, el Fondo Black, Rob Vanguard, son directamente las propias empresas que están aliadas con otras organizaciones internacionales, como el es el Foro Económico Mundial, que el jueves termina la reunión anual de este año. Y claro, porque... Lo que buscan también al momento de digitalizar tu dinero es dejarte que si tu crédito social es bajo o hiciste algo que al gobierno o a las empresas no les gustó que te puedan suspender tu tu cuenta tu billetera tu cuenta bancaria que uno dice eso es muy loco pero ya pasó en Canadá este año con las protestas de los camioneros se sí. detectaron quienes habían donado al movimiento de los camioneros y les cerraron sus cuentas bancarias, se las congelaron.
2: Sí, sí, sí. Y recientemente apareció una noticia donde eh, algunos científicos de estos muy inteligentes ha desarrollado una forma de calcular la huella de carbono del consumo de trigo. ¿Vos crees que este tema de la huella del carbono también podría estar relacionado con el tema del crédito social y los permisos o impedimentos que eh, iríamos a tener a raíz de eso?
5: No sé si las dos estarían seguramente en la misma aplicación, pero si los dos trabajarían juntos. El tema más que nada del de la huella del carbono pasa por un tema de consumo, bajo toda esta excusa del falso cambio climático. En justo ahora en esta reunión del Foro Económico Mundial se habló el presidente de Alibaba, la empresa más grande de China, en donde porque algo que me olvidé de aclarar es que estas aplicaciones de crédito social fuera de que son temas de gobierno las hacen empresas privadas que están aliadas al gobierno comunista chino. En este caso claro el presidente de Alibaba te dice Michael bueno, Evans. Bueno vamos a estar viendo cómo Michael Evans. Sí, Michael Levanza, exactamente, que van a estar calculando directamente, con también que cada uno tenga su aplicación, cuánto, cuánto es la huella de carbono, cuánto es el carbono que está gastando. Entonces, yo para comprarme este teléfono, capaz el número, el porcentaje de huella de carbono, capaz, no sé, será 70%, yo tengo un límite de 100% en el mes, entonces me quedaría 30% para poder adquirir. Si yo quiero comprar unos auriculares, capaz... Eh, ya no tengo la, el suficiente eh, crédito de carbono como para poder adquirirlo si tengo que esperar a que eso baje. Eso aún está en desarrollo y no está 100% por lo menos al público cómo va a terminar funcionando, pero sí que como lo dijo este señor de que directamente va a estar ligado a lo que consumís, compras, al tema de viajar, en donde directamente que todo limitado a pesar de que ellos mismos son los que, están, los que piden a gritos que consumas, consumas, consumas y no pares de consumir, y al mismo tiempo te dicen, bueno, bueno, está bien, quiero que sigas consumiendo y consumiendo y consumiendo, pero te voy a poner un límite. Es contradictorio hasta por, hacia, hacia lo que ellos mismos promueven, pero bueno, ya eso supongo que siga bien.
2: Claro. Eh, Ezequiel, eh, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, estamos viendo como cierta contradicción dentro de la clase política para con todos estos planes globalistas eh, porque algunas voces parecieran alzarse en contra. Recién pasábamos la noticia de un senador republicano de Florida que presenta una ley para que eh, esté prohibido hacerle caso a la OMS en Estados Unidos, por, para decirlo simplificadamente. Eh, ¿Vos cómo ves a la Argentina dentro de este contexto mundial? Porque acá al menos pareciera no haber ninguna voz disonante para con todos estos planes globalistas.
5: Si sí, es por parte del gobierno, Bisotti estuvo ahí y aclaró que estamos completamente comprometidos con la nueva agenda, el nuevo grupo de trabajo, o de, mejor dicho, el grupo el nuevo grupo de dictadura de la OMS. El tema, paso también, es que si... Como ya se firmó en los 90, que las leyes internacionales estén por arriba de las nuestras, estas son cosas que terminan sucediendo. No no debería ser así, pero es lo que los políticos y lo que la gente, no, por desgracia, terminó aplaudiendo. Ahora es un es un tema también de quién es el que termina gobernando, si la OMS o los gobiernos. Que esto ya lo vimos el año pasado, que fue un partido en Brasil, que fue, estaba Argentina, Argentina, que la verdad no, no me acuerdo quiénes eran los que estaban jugando, pero argentina que te frenó. Brasil. Argentina-Brasil fue sí. brasil, argentina brasil que se frenó de repente porque alguien posiblemente era positivo, estrecho contacto. Y eso fue una demostración de la OMS de decirte: si nosotros queremos, te frenamos en uno de los partidos más importantes del año. Y así tranquilamente te lo dicen. Sí. Ellos van a dictaminar cuándo hay que cerrar, cuándo es un caso peligroso. Y esto venido de un tipo, el jefe de la OMS, el doctor Tedros, un tipo que dejó que hubiera una plaga en su país, que no hizo que miró para otro lado porque su, su justificación de por qué dejó a la gente contagiarse y morir, esto fue hace bastantes años, creo que hace más de 10 años ya, y dijo, bueno, porque me afectaba, si yo decía que había una plaga, me afectaba el turismo del país en Etiopía. Y entonces vemos que es un tipo que, aparte de que no es primero no es médico, es viol es eh, eh, me parece que es, sí era biólogo y segundo aparte que el tipo era un, guerri un guerrillero de la armada comunista de Etiopía entonces sí. muy amigo del gobierno chino entonces estamos hablando de un tipo que se levantaba armas no tenía no tenía piedad en apretar el gatillo contra gente inocente es el que cuida la salud mundial ahora sí, sí va a pensar la
2: sí, sí, tal cual. Eh, volviendo un poco al panorama nacional, más allá del de funcionariado actual que nos gobierna, eh, ¿qué visión tenés vos del resto del panorama del espectro político en cuanto a estas, estas directivas del globalismo?
5: No te entendí bien la pregunta. Eh, o sea, bueno,
2: digamos, ¿cuál es tu visión de, del resto del espectro político de la política argentina en relación no. a estas directivas del, del poder global?
5: Y Yo creo que todo espectro político en Argentina terminan estando los partidos hegemónicos, por lo menos. No voy a hablar de partidos chicos ni de agrupaciones, pero por lo menos los que están en este momento en el Congreso... Diría que el 90% va a estar a favor y los que no estén a favor van a terminar votando a favor porque el resto vota a favor. Porque, si, sí, a ver, el gobierno de Fernández es completamente servil a todas estas organizaciones internacionales, y eso no lo digo yo, lo dice él. Cada vez que da, le piden que hable internacionalmente, siempre está, está a favor de absolutamente todo. Lo que, lo que piden las organizaciones internacionales, lo buscan en YouTube, el que no me crea está ahí siempre que Fernández Sala te dice, yo estoy a favor de la agenda 2030, sí. del convenio alimenticio, del convenio de la OMS, siempre está a favor de todo.
2: Sí, sí, tal cual.
5: Y, y, y la oposición es exactamente lo mismo, no, no va a cambiar porque ellos son tanto, hasta más globalistas todavía que este gobierno no no por parte de ellos no va a cambiar, a ver, recordemos que el que firmó el tema de, de la digitalización del tema de las vacunas fue eh, Gabriela Michetti, que ¿no? era la vicepresidenta hasta hace unos años, sí. entonces de que, eh, que Macri y la RETA se juntaron con Bill Gates y ya sabemos para dónde va todo este caso. Aparte justo que me, me hablamos del crédito social, la RETA presenta una aplicación para usarse en la ciudad de Buenos Aires, que es... es Terriblemente similar a la de Ucrania, la cual ya incluye eh, temas como el eh, ingreso básico universal, el cual te pide que tengas todas tus vacunas al día, las nuevas, no, obviamente no las testeadas, sino estas que no están testeadas. Eh, entonces, ahí estamos viendo cómo se internacionaliza un montón de, de temas. Entonces, en Ucrania presentan esa aplicación y de repente la RETA, dos años después la presenta, o año y medio después la presenta acá también, similar, que claro, es una versión más light porque la de Ucrania ya lleva más tiempo, pero obviamente termina todo en
2: eso, también. Bien, bien Ezequiel, eh, para hacer pasar un poco al ámbito eh, sudamericano y poder hacer una mirada un poco más amplia a nivel continental, eh, justo hoy domingo son las elecciones presidenciales en Colombia, donde el candidato parece favorito en las, elección, en las encuestas, es un candidato de izquierda y de repente pasaríamos al te, eh, a tener todo el continente sudamericano con gobiernos de izquierda, salvo eh, Brasil. ¿Qué análisis haces de este contexto particular sudamericano, del rol de Brasil, que fue el, uno de los pocos países que dijo que no iba a aceptar este tratado de la OMS? Eh, ¿Cuál es tu mirada en relación a, al, al nuevo escenario que se abre a nivel continental y la relación de todos estos países para con Estados Unidos que pareciera eh, de vuelta volcarse con más fuerza hacia su patriotismo? su patio trasero que, que siempre hemos sido?
5: En mi opinión, o por lo menos por lo que he podido analizar, es una forma de distraer a la gente, tener todos estos gobiernos que ni siquiera es una izquierda clásica, es una izquierda progresista, y mientras se da toda esta globalización extrema, esta venta de recursos, ventas de patrimonio nacional, distraen a la gente con la agenda de género, LGBT, que acá vimos que en Argentina es menos del menos del 0,5%, 0, 0, entonces que ya el, nos muestra que el gobierno nos tortura a 47 millones de personas por una supuesta mil, que yo creo que es mucho menos, de, de gente que no, no sabe verse bien al espejo, entonces estamos estamos viendo cómo se está dando lo que es la clásica de las democracias, una dictadura de las minorías, pero parte de esto viene con lo que es el capitalismo progresista, esto lo escribió Joseph Stiglitz, el maestro de Martín Guzmán, nuestro actual ministro de Economía, el que tiene que ver con que el capitalismo tiene que ser funcional hacia, o mejor, le voy a cambiar lo que voy a decir, el capitalismo tiene que tener una pintura de arcoíris, digámoslo así, como que toda tu acción, tus acciones de capitalismo salvaje tienen que tener una, una mirada social, una mirada social progresista, que, vos puedas, que tengas una militancia que siempre sea fiel hacia tus productos, por algo todas las empresas en junio, ahora, bueno, ya ahora lo vamos a ver en tres días, van a poner en sus redes sociales su logo con la banderita, salvo en países de, de tipo Rusia, te ponen... La banderita ¿por qué? porque es, bueno, nosotros estamos con ustedes, minorías oprimidas, por favor, consuman nuestros productos, que es lo que termina siendo al final. Y siempre termina siendo eso. Entonces, uno ve presidentes como Justin Trudeau, que es como el experto en este tema,
3: sí. en
5: Canadá, en Gabriel Boric, Alberto Fernández, que lo que terminan haciendo eso, salen a decir todos, todas, todes, y por atrás le están vendiendo todo el patrimonio nacional a estas empresas supranacionales. Y mientras estábamos todos encerrados, le entregan el litio de Jujuy a empresas de Bill Gates.
2: Sí.
5: Son cosas que, que, claro, te distraen con un montón de ideas progresistas mientras no... Para que la gente esté distraída no se dé cuenta. Yo creo que muchas de las cosas bizarras que suelen decir los políticos o el gobierno son para que la gente esté hablando de eso y no está hablando de lo que está pasando lo que está pasando detrás
2: Bien, y tu mirada tu concepción sobre Brasil y el presidente Bolsonaro en este contexto ¿cómo es?
5: Bolsonaro es más directo, él directamente se encuentra con los políticos internacionales y le dice, bueno, mira, tengo toda esta parte del Amazonas y te lo vendo no, no te distraes con cosas directamente, hay un video de él hablando con Al Gore el, el ídolo digamos, la mente maestra del, de la fuerza del cambio climático, sí. donde le dice Brasil está abierto para que Estados Unidos pueda explotar lo que quiera del Amazonas. Ahora es un tipo más directo, y, pero no es, no es funcional hacia lo que necesita el Partido Demócrata de Estados Unidos en este momento. Por algo ellos fueron los que hicieron toda la movida para que a Lula saliera de, de la cárcel, y no es coincidencia que Viene de Estados Unidos toda la propaganda para que Lula vuelva a ser presidente. Tremendo. Y hasta salió en la portada de la revista Times. Sí, Una sí, revista sí. completamente hegemónica del gobierno. Sí,
2: sí, muy, muy llamativo eso. Eh, una pregunta más y después le doy paso a mi compañero Federico Escamilla que también quiere hacerte una pregunta. Eh, no, no, no. Ya en relación al ámbito internacional, eh, acabamos de ver a George Soros en el Foro Económico Mundial diciendo que la... La, el objetivo más importante de este momento para evitar la desaparición de nuestra civilización es la derrota de Putin en Ucrania. ¿sí? Pero, por otro lado, unos días antes vimos la noticia de Henry Kissinger diciendo que Ucrania debería cederle las tierras a Rusia para terminar con el conflicto y que no se desmadre todo. ¿Qué estaría pasando acá entre estos dos ideólogos del globalismo que parecieran no estarse poniendo de acuerdo?
5: Es que lo que pasa es que muchas veces la gente cree que la ley mundial está todos piensan exactamente lo mismo. En muchos temas diría que sí, pero en muchos temas hay como ciertos roces. En el caso de Kissinger, si uno mira lo que es su historia, que él fue la primera persona... En tocar la empezar la China comunista de Occidente, empezar la China comunista y que el gobierno de Nixon se acercara al gobierno de Mao Zedong, sus ideas, esto está en sus libros, están escritos en Internet, conferencias, de que el mundo pasara de tener, que de, 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 de la globalización dejara de tener a Estados Unidos como el corazón de, de toda esta idea y que pasara a ser China. También tenemos que acordarnos de que Kissinger también es consejero de Putin. Entonces dentro de su visión del globalismo es que el mundo pase hacia una mirada, o sea, un manejo ruso-chino. Ahora, el tema de Soros es que Soros es un tipo que su idea del globalismo viene hacia una sociedad abierta, cosa que Rusia y China no son sociedades abiertas, son sociedades completamente cerradas. China aparte que es un una sociedad eh, étnicamente homogénea, Rusia no, pero es un país que tiene los valores los valores rusos la, muy fuertes, recordemos que en el momento que Putin también, no por hablar, yo no soy fan de Putin ni nada, pero algo que sí es una realidad es que la iglesia ortodoxa volvió a surgir gracias al gobierno de Putin, eso ya dentro de la vista de Soros lo califica como una sociedad cerrada, o sea, una sociedad que tenga a la religión arriba, valores familiares, son cosas que, que él no está buscando, lo que está buscando es que sea un país 100% globalizado, sin cultura, sin identificación, entonces por eso Soros hace mucho tiempo dice hay que detener a Xi Jinping para poder avanzar con la globalización. Entonces son ambos en sí, Kissinger y Soros, creen en la globalización, pero tienen una visión distinta de cómo se tiene que dar. Para Kissinger no está mal de que, que los que muevan la globalización sean dos sociedades cerradas y que mantengan su identidad mientras, si, mientras la, ellos puedan llevar una producción internacional eh, óptima, mientras que Soros dice, no, eh, está bien, puede haber producción o puede no haber producción, pero las, eh, solamente... Una globalización perfecta se puede dar eliminando las fronteras y eliminando cualquier identidad. En cambio, bueno, Kinsillard dice: Eso no importa, que tengan su identidad si quieren, pero y, lo importante es que el dinero siga fluyendo.
2: Bien, bien, muy interesante. Le doy paso a mi colega Federico que también quiere hacerte algunas preguntas.
4: Claro. ¿Cómo andás Ezequiel? Felicitaciones por Hola, Ezequiel. ¿cómo andas? Felicitaciones por todo el laburo que estás haciendo. Este, no sé si lo habrás estado viendo también a Agustín, que anduvo dando vueltas por Miami. No sé si después te tocará a vos dar vueltas por Miami con tu libro. Ojalá. Este Sí, estaría bueno. Y Bueno, eh, muy impresionante la, la recepción que está teniendo. Un poco también me parece relacionado con su, con su amiguismo con... Eh, uh, se me fue de, de, de la mente Milei, con Milei, ¿no? Tal vez te esté un poco relacionado con eso, ¿no? ¿También?
5: Y en el caso Velázquez y Milei desconozco Hoy en día eh, Qué conexión, salvo algunos temas Ideológicos tienen, la verdad es que no lo sé eh, En el caso De Milei, si sí te, te puedo hablar Tengo todo un, un informe Hecho en mi canal Sobre que Toda la gente que se que mueve atrás, a ver, para hacerla fácil, la gente cree que está votando el cuasi partido, que no es partido, no es coalición, era todo una unión de sellos fantasmas que dice, bueno, eh, votamos a ley porque es un outsider, el partido de ley Uno lo tiene que pensar así, de verdad, que lo, lo, como diría yo los políticos son como los faraones. Tiene toda la gente que se postuló en 2019, vuelvo, están todos de vuelta, todos siguen ahí, todos se vuelven a postular a las legislativas, menos el señor Labaña. Y uno se pregunta, qué raro, ¿por qué Labaña no se postula? Uno dice, nada, porque está muy grande, eso no es excusa, y los políticos hasta tienen 150 y se siguen postulando. Sí. Eh, pero claro, uno mira y dice, a ah, ver, ¿quiénes eran las personas que estaban con Labaña? Y te das cuenta que el, son todo el partido de Labaña es el partido de Millet, es toda la misma gente, Urtubey, Marra, en toda... Um, toda la misma gente está movilizando el partido de Milay, lo organizan y dentro hay gente del PRO hay gente que hace años amiga de Mauricio Macri entonces es todo un armado, ni hablar de la UCD que sigue estando, por alguna razón sigue estando ahí, toda la gente que mucha gente que pone dinero al partido de Miley son gente que se creó en la UCD entonces uno dice wow esta gente de la UCD le pone dinero y quién más vino de la UCD Sergio Massa y uno ve esos videos, esas fotos de masa como restándolo a mi ley tocándole la cara, dándole la, la mano, mi bajando la cabeza, y uno dice, ¿no será todo estar, todo está armado, labanista para al final terminar yendo con masa? Puede ser, en pues mi opinión sí. mucho la verdad que no me importa porque yo igual no le iba a votar, pero me da cosa por toda la gente que termina siendo engañada por un, un falso discurso y un, un falso político que aparte uno dice están antisistema, pero le dan tanta cabida y claro, uno mira, mientras ya terminó, pero eh, por ejemplo salía Fantino a defenderlo, alguien le decía, ah, porque mi ley que dona su sueldo y Fantino decía, bueno, está muy bien, eso. Eh, que, que lo done, Que buena persona y claro, uno mira que el Grupo América, con gente como eh, que lo maneja Eduardo Urnequián, que financia las guerras en, en Armenia, tenés al señor... José Luis Manzano que vive en una mansión en Suiza un tipo que antes le te, para salir a la calle le tenían que prestar los trajes y de repente en los 90 el tipo tuvo una fortuna increíble que dice, bueno, yo porque robo para la corona, después tenés a Daniel Vila, o sea, toda gente que aparte tiene la concesión sobre nuestra energía, sobre nuestros aeropuertos y claro, y también sobre el canal en donde mi ley aparece constantemente entonces son cosas que uno tiene que mirar para arriba cuando está viendo estos nuevos candidatos
2: Sí, no sé si tenés es aquí el visto una, hay un videito con una entrevista a Domingo Cavallo en el año 2015 cuando le pregunta el periodista por Daniel Scioli antes de las elecciones eh, que quedaron Macri y Scioli, y Cavallo sí. le dice al periodista de que Scioli tenía muy buenos economistas, pero algunos los estaba ocultando y que los tendría que sacar más a la luz, como un joven llamado Javier Milei, trabajando para Daniel Scioli en el 2015.
5: Ah, sí, sí, sí. Eh... Eso me sorprendió, que ahora la, la gente lo vio, ahora, o sea, creo que era bastante conocido en su momento, sí, porque ahí ves como ambos partidos van a lo mismo, o sea, termina con termina buscando un proyecto neoliberal y progresista, y siroli iba a ser exactamente lo mismo, iba a ser un enemismo eh, 2.0 si ganaba las elecciones, pero claro, su equipo estaba compuesto por una más que nada por una persona, que es Guillermo Nielsen, eh, estaba como jefe IPF no sé bien ahora dónde Alberto lo mandó, sé que lo cambiaron de puesto pero el tema de, bueno, de Nielsen que un tema muy interesante que él también era socio de Lavagna y él se había postulado también con la otra conexión interesante pero, ¿qué hace Nielsen también? es eh, también quien hace el nexo de Mireille con, eh, con Vila y con Manzano para que aparezca constantemente en, en el canal, en los medios de Canal América. Entonces, ahí vemos cómo está la conexión de, de Lavagna, Nielsen, Milley, y cómo termina con Scioli, porque claro, Nielsen eh, estaba con el peronismo, igual que Lavagna, igual que Scioli, y de ahí es donde lo, lo, lo terminan trayendo a Milley. O sea, ahí es como uno, <ríe> uniendo los puntos, va encontrando el dibujo al final.
2: Claro.
4: Ezequiel, eh, sabemos que estás eh, un poco apurado con el tiempo, pero te hago un mini giro de 180 grados... ...y te pregunto algo que para nuestro programa, para nuestro activismo es súper importante... Eh, ...por qué eh, la, la poca cantidad de periodistas de nuestro lado, por decirlo así... Este, no están abordando el asunto de los afectados por todas estas inoculaciones y yo sé que vos has hecho algo de trabajo, Morán Contrainfo también ha hecho pero no se ha seguido insistiendo con el asunto de las vacunas del calendario, con Bisotti con Pablo Shetlin y ahora con lo que estamos viendo nosotros que es una cantidad gigantesca de gente afectada por todas estas inyecciones ya sea Pfizer, Moderna este, Sputnik, es todos los días el pan nuestro de cada día sin embargo todavía no tienen ni voz ni voto y la pregunta es por qué eh, hay silencio casi de todos lados
5: y parte porque los medios de comunicación son también parte de la propiedad de, de estos medios son también de los grandes bancos y los grandes bancos también son accionistas en las empresas farmacéuticas uno dice, por ejemplo, en Telefe Noticias nunca vas a ver cuál de este tema, y uno dice por qué. Porque Telefe Noticias fue comprada por Viacom. Viacom es una empresa francesa, pero claro, Viacom, ¿quién es el mayor accionista de Viacom? El fondo BlackRock. ¿Quién es uno de los mayores accionistas de Pfizer? El fondo BlackRock. Entonces, si uno va viendo de dónde viene todo el dinero, toda la, y quiénes son los dueños arriba, arriba de la empresa de arriba, de la empresa de arriba, de la empresa de arriba, se encuentra que son los mismos los de los canales y también la de las farmacéuticas. Entonces, en, también el grupo Clarín con Goldman Sachs también son accionistas de distintas empresas farmacéuticas. Entonces, es lógico que, una, que los periodistas en la tele no hablen en contra porque estarían afectando sus propios negocios.
4: Pero, Ezequiel, y en el caso de los periodistas independientes, eh, todavía no les ha llegado la data. Eh, no sé si conoces el, el sitio cienciaysaludnatural.com, ahí hay, está, se están recolectando muchísimos datos sobre afectados por vacunas y después también está la gente de Argentina, por la verdad, en Telegram. Y es cada es, es increíble, es más, bueno, en Nueva York hace nada, hace tres, cuatro meses hubo una marcha de afectados por las vacunas del COVID, inyecciones sí. del COVID. Sí, sí, sí. Este, bueno, una cosa sí. que pienso que debería de ser abordada lo antes posible por lo menos porque del otro lado siguen insistiendo con lo mismo, ¿No? Para todo la solución es una vacuna, ¿No?
5: Y la verdad es que no puedo hablar con la gente que, que no está hablando. Imagino que muchos tienen miedo, no quieren quedar mal porque ya como que ha muy estigmatizado este tema, lo, los medios han encargado de, de dejar muy mal parada a la gente que habla en contra de, de esta demencia, que han sido todas estas inoculaciones experimentales, y parte también porque muchos seguramente lo hablan, pero no, en internet te borran absolutamente, a mí me borraron mi documental de cómo Bill Gates conquistó Argentina, lo saqué en agosto de 2020, me lo borraron hace dos meses, ahí como ves cómo van cambiando las reglas, o el algoritmo, los algoritmos te detectan tarde, pero te lo, terminan, te lo terminan borrando. Ahora volví a publicar una parte de ese documental que tenía que ver con el glifosato, y, pero hay, pas, también yo creo que pasa mucho por eso, mucha gente dejó de hablarlo porque se cansó de que cada vez que lo habla lo terminan borrando. Es mucho más sencillo si en páginas como puede ser VLEF, como puede ser Contrainfo, porque directamente lo manejan lo manejas en prensa, no en videos, entonces es mucho más más fácil de, de mostrar ese contenido. Pero claro, en lo que es tema video, eh, lo puedes hacer, sí, en otras plataformas que son menos controladas, como puede ser Richard, eh, Odyssey, y hasta Twitch, te digo que yo por ahora no, no he tenido problemas, estoy también en Twitch y no lo hablo al principio del video, siempre dejo que pase va media hora, 40 minutos, y ahí porque es cuando normalmente los algoritmos revisan las primeras partes de los de, de los vídeos, pero bueno eh, lo siguen mejorando, pero eh, yo creo que pasa por eso también cansancio, miedo y capaz razones
2: personales bien. Ezequiel, eh, no te quitamos más tiempo, te agradecemos mucho esta comunicación, yo personalmente me quedo con ganas de seguir charlando de diferentes temas, así que por ahí quizás para otra ocasión podamos volver a convocarte, así que sí, claro. te, te mandamos desde acá un fuerte abrazo y como ya te dijimos, eh, te felicitamos por todo el trabajo que estás haciendo, realmente muy importante para toda la la contrainformación y toda la, la disidencia hispanoparlante. Así que, bueno, un saludo grande, que estés muy bien y quedamos en contacto. Muchísimas gracias.
5: Gracias chicos, y para la gente que me quiere encontrar estoy en YouTube y Twitch como Amos del Mundo y en Mercado Libre también pueden conseguir mi libro que se llama Anarcotiranía, buscan Anarcotiranía o mi nombre es Ezequiel Kessel y les sale ahí en Mercado Libre para poder adquirirlos
4: ¿Cómo? Perfecto ¿Cómo va ese libro? ¿Cómo va la venta de ese libro? Ya sé que sacaste la segunda parte ¿no? Una especie de segunda edición más o menos ¿A
5: pulmones? Eh, no, segunda edición no Sino era, es un bache de más Porque se llevaron rapidísimo todas las copias Y tuve que saque más copias Y ahora va a estar también en El que escuche desde Buenos Aires Estaba, También va a estar en la librería Del de, de, Club del Libro Cívico Ahí en el centro, en Calle Alvear, va a estar también publicado lo... para que lo quiera ir a buscar
4: en persona. ¿Lo tenés eh, con editorial o por eso a pulmón?
5: No, todo a pulmón, todo todo lo, lo hago yo. ¿Y vas, estás
4: planeando hacer una gira? Porque si llegás a, a hacer alguna gira te esperamos por Capilla. ¿eh? Ya estuvimos hablando con Julio Razones y varios que están haciendo sus giras y me parece
5: bárbaro. Y si tienen algún contacto que... Se quiera organizar todo el tema Estaría buenísimo
4: Ah, nosotros no tenemos bien. problema eh. Te organizamos, o sea, lo pagamos Viáticos, vemos, arreglamos, pero si querés Venir a presentar tu libro
5: a Capilla, bienvenido 100% 100% De acuerdo con hacerlo, mándeme ahí mensaje Por Whatsapp y coordinamos todo, me encantaría Uh, buenísimo, buenísimo, Perfecto. buenísimo. Perfecto. Sí, por supuesto gracias ese.
2: Muy bien, muchísimas gracias, gracias Ezequiel continuo. Un fuerte abrazo y que tengas un buen domingo
5: Muchas gracias a ustedes que terminen bien el fin de hoy a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, gracias.
2: igualmente. Era Ezequiel Kessel, periodista de investigación argentino del canal Amos del Mundo en YouTube, en Twitch. Eh, escritor del libro Anarcotiranía, por los micrófonos de la FM Astral.
3: El guagua de Troilo no quiere arrancar
2: Bueno, muy bien. Muy bien, seguimos ya para los últimos minutos de este programa.
4: Sí, y así seguimos cargándonos cosas.
2: Seguimos, sí. Sería lindo traerlo Ezequiel acá a Capilla del Monte, ¿no? Bueno, ahí
4: estuvimos hablando con Razona y, bueno, justamente hablando de esto, ¿qué se viene este jueves, señor?
2: Este jueves en Capilla del Monte, jueves 2 de junio, va a estar la doctora Chinda Brandolino presentando la conferencia... Agenda 2030, ¿sí? En Patio Bar, acá en la calle Irigoyen, eh, al frente de... ¿Al frente de qué? Más o menos... Una, a Irigoyen una cuadra 160, de la plaza. 160, 160 son las dos sí, cuadras. La gente de la plaza. ya sabe dónde es el patio bar, sí. pero por ahí los que vengan de afuera, que no son de Capilla del Monte, Irigoyen es la calle que entra desde la ruta y pasa por el frente de la plaza. Y se sigue una cuadra y media después de la plaza, a mano derecha está el complejo patio bar. A las 19 horas va a estar comenzando esta charla. Sobre una charla, más bien una conferencia, porque la doctora Chinda trae un PowerPoint para, para ir graficando todas sus explicaciones sobre la Agenda 2030. Sí, La entrada es libre y gratuita, pero se pide una cons consumición en el lugar, ¿sí? un café, un algo para comer, un una cerveza, lo que fuera, sí. ya que el complejo patio bar nos cede de forma gratuita el espacio y nos da el proyector, la pantalla gigante, el sonido, todo. Eh, simplemente a cambio de que los que vayan eh, consuman algo en el lugar, sí así que es sí. un intercambio que hacemos con el dueño del lugar, así que... Sí, por, ahora,
4: por ahora, porque se está empezando a ser conocido y famoso. ¿eh? este Perdón, Ale, que te interrumpa. Eh, lo importante, gente, es que también después se pueden quedar a comer algo, una pizza, un algo, este porque seguramente eh, cuando esté la doctora, no sabemos, esperemos que salga todo bien. El lugar no es súper grande, pero bueno, este, si no pueden consumir al principio, pueden consumir después. ¿eh? Este, Vamos a ver cómo, cómo sale todo y lo que sí vamos a hacer, vuelvo a repetir, es... Eh, estamos tranquilos ahí con el horario. Vamos a pasar el adelanto del próximo Cine Debate que queremos generar. Eh, justamente, más que nada, para porque la doctora China Brandolino aparece en ese documental, el documental de conciencia solidaria eh, de vacunación obligatoria y compulsiva respecto a la ley 27.491. Vamos a pasar el avance antes de que empiece la doctora China Brandolino. Así que está súper interesante esto para que, eh, por lo menos, la gente sepa que, que existe este documental, ¿no? Que pasó desapercibido, todavía YouTube gracias a Dios no lo ha bajado, este calculo que será porque es una ONG, no sé sí, por o qué. a veces
2: porque la cantidad de vistas o de suscriptores hacen que la eh, inteligencia artificial o los algoritmos no lo detecten eh, ha pasado mucho con, con canales que no tienen mucha difusión pero bueno, en definitiva eh, probablemente se haga largo el evento porque las veces que hemos podido estar con la doctora Chinda Brandolino hemos visto que tiene un aguante admirable ¿sí? para continuar y continuar y continuar y suele sacarle el jugo a cada eh, juntada que hace con la gente ¿sí? es muy querida por mucha gente por eso yo le he visto también tanto en las marchas en Córdoba como cuando estuvo aquí en febrero del 2021 junto con el doctor Arriaga, sí. eh, la, gente, la gente la, la demanda, ¿no? Quiere saludarla, quiere hablar con ella, quiere sacarse una foto y ella realmente tiene una mucho mucho, mucho aguante, mucha fortaleza. Bueno,
4: eh, el docu el documental de conciencias Solidaria se llama Argentina vacunada, consentimiento informado o vacunación compulsiva. ¿eh? Así que bueno, para que sepan cómo se llama, lo pueden buscar todavía, gracias a Dios, sigue vivo el documental en YouTube, este, hoy, 29 de mayo, dentro de hoy, ahora, nada, 5 minutos, 15 horas, va a estar disertando Mariano Arriaga, eh, en, este, denme un minuto, va a estar en la ex estación de trenes de posadas, yo no sé si vos conocés
2: ahí, no, no no, no fui ex, nunca a Misiones
4: Esto está en Misiones, ex estación de trenes de posadas Perdón, Mariano me mandó el flyer pero está cortado arriba y abajo Pero ya ahora en un ratito va a estar disertando este, Por la libertad, la vida, la verdad y el ambiente ¿eh? Ahora, 29 de mayo, hoy, ahora, 15 horas En la ex estación de trenes de posadas en Misiones ¿eh? Eh, ¿Qué tenemos todavía dando vueltas? Bueno, ahí el mangazo como siempre Vamos a estar mandando ahí el flyer No sé si vos lo estuviste viendo el flyer Había que arreglarle algunas cositas Estamos Sí, lo
2: vi pero no lo vi en detalle
4: uh, Iniciando una campaña de, de donación eh, corti Chiquita, de 220 pesos Pero tratar de, de que sea la mayor cantidad de gente posible Que eso es lo que hace el, el esfuerzo y, y todo lo que necesitamos para seguir trabajando y lo mismo también fíjense eh, hagan un esfuerzo para ir a saludnatural.com, que es uno de los grandes reservorios de eh, papers científicos de estudios de eh, artículos periodísticos sigue trabajando muy a pulmón eh, y necesita de nuestro apoyo de nuestras donaciones ese lugar gracias a Dios fue el que ha publicado tantas eh, tantos artículos periodísticos que fue lo que impidió que esta pandemia se extendiera mucho más de lo que tendría que haber sido eh, siguen trabajando ellos vienen trabajando Alberto Castro que es el dueño del sitio, viene trabajando desde antes del 2019 así que váyanse, dense una vuelta si no se a ver, si no invertimos en esto estamos fritos o sea ese sitio a pesar de que tiene backups es un sitio que se puede usar y, se, y que se ha usado para eh, situaciones legales ¿eh? porque tiene la, la cita a los diferentes papers recordemos que un juez cuando se presenta una situación eh, un caso eh, ¿ necesita pruebas ¿no? no solamente están los testigos sino las pruebas científicas y bueno amén de que lo, de, de todo lo que sabemos de la medicina germánica etcétera etcétera está todavía ahí este, la gran cantidad de papers y estudios científicos que prueban lo que ya sabemos lo que venimos diciendo y un montón de otras cosas más de la extrema peligrosidad de estas inoculaciones
2: Así es. Así es. Bueno, eh, tenemos un
4: tema para irnos que nos ha pedido Anthony Ingla, que lo voy a ir poniendo de a poquito. A ver dale, qué dale, onda nos, vamos, esto.
2: nos vamos a ir despidiendo. Eh, recordamos, reforzamos la invitación. Este jueves, ¿sí? 2 de junio, 19 horas en complejo Patio Bar, uh -huh. en la calle Irigoyen de Capilla del Monte, la doctora Chinda Brandolino con su conferencia de la agencia agencia, no, agenda 2030 eh, les recomendamos venir un poco antes para encontrar un lugar cómodo porque es probable que se llene, ¿sí? el espacio no es muy grande, tiene su tamaño ¿sí? eh, caben bastantes personas pero eh, generalmente las convocatorias de la doctora Brandolino suelen ser bastante concurridas sí eh, el lugar permite abrir las puertas Y ocupar el patio también Que es muy grande Pero probablemente esté frío ¿sí? Así que no va a estar tan cómodo Para estar al aire libre
4: Pero se puede pedir un cafecito y una cosa ahí para, para tomar
2: mientras están un, un allá afuera? Un fueguito se podría hacer ahí en el Creo patio que ¿no? se puede Me
4: parece que se puede
2: ¿eh? a la... Al y... calor de un fueguito escuchando la Agenda 2030 de la doctora Alín. Exactamente. Es
4: que, nadie, que nadie se quiere tirar adentro del fuego. ¿eh? <risa> que esto lo estamos solucionando. ¿eh? No se preocupen gente que lo estamos solucionando. Este, Recordar que ahora ya viene Divergentes. No sé cómo viene el programa. Es Divergente, del programa sorpresa. Pero antes, yo, yo me voy despidiendo, como siempre. Dios los bendiga y sean buenos. Que es la mejor medicina para todos los males. Pero les voy a dar una noticia que me pareció muy interesante. Estando, justamente, haciendo la recopilación y el estudio para este programa, este, he estado viendo varias entrevistas y muchos han contado un poco lo mismo, ¿no? Que esta fuerza de la oración, de, del activismo, está funcionando, ¿eh? El, el artículo que no, no pudimos llegar a leer que es de James Roguski dice ganamos dice la administración eh, Biden sufrió una absoluta derrota con el asunto de las eh, a, eh, enmiendas al código de regulación internacional eh, al código de salud de regulación internacional eh, cómo sería sería eh, el, las regulaciones de salud internacional eh, y justamente el, el subtítulo dice, el poder de la gente es más fuerte que la gente que está en el poder. Así que para aquellos que por ahí pensaron que sus meditaciones y sus oraciones no estuvieron teniendo efecto, han tenido un efecto gigantesco. Lo que ha pasado, eh, estos, ¿cuántos fueron? 20, del 22 al 28, creo que terminó ayer. Eh, estos últimos días en la Organización Mundial de la Salud fue un desconcierto Realmente no sabían para dónde ir No se entendían entre ellos Hubo un patapúfete por todos lados Así que la verdad este, está haciendo efecto eh, eh, nuestro esfuerzo ¿eh? La gente está, está teniendo eh, injerencia sobre la realidad
2: Bueno, y en Argentina la noticia dice que un 60% de la población Población no tiene eh, vacuna de refuerzo, o sea, la tercera dosis. Gracias a Dios. 60%, bueno. Gracias. Eh, a Dios. No nos alegra, pero eh, por lo menos vemos que no está poniendo la cabeza en la guillotina después de ver tanto padecimiento por parte de el, tanta gente, ¿no?
4: Sí, debemos recordar que la doctora Tempeni, una eminencia del movimiento antivacuna, Hizo un meme donde la tercera dosis Era dos metros bajo tierra
2: Ahí va mm. Bueno, eh, nos vamos Nos despedimos, les agradecemos Mucho a todos los que han estado Ahí del otro lado del parlante Nos reencontramos el domingo Que viene a las 13 horas Y nos vamos con la canción que pidió El oyente de Anthony, The Cure. England. Anthony England De The Cure. The Cure Se
4: llama Prayers for Rain vos, muy bien. Oraciones por lluvia
2: Muchas gracias y nos reencontramos. Que tengan un excelente domingo.